Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Tem comigo o João Amaral, bem-vindo João, bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham para analisarmos o grande prémio do Reino Unido, que teve vitória para Max Verstappen, segundo lugar para Lando Norris, terceiro para Lewis Hamilton, num grande prémio que nos trouxe de volta alguma emoção nos arranques da corrida com o Verstappen a perder posição para Lando Norris, coisa que já não estávamos um bocadinho habituados, João. Podemos dizer que o Verstappen foi um bocadinho apanhado na curva. Com é, foi, ainda que não tenha sido na reta. Fala, boa noite, Inês. <risos> Obrigado mais uma vez por, por me receberes. Foi, foi, trouxe um bocadinho de emoção. O arranque foi, foi um dos momentos altos da corrida. E, e o, o Max deixou-se ultrapassar pelo Lando e esse deixando ultrapassar pelos dois McLaren, aliás, porque o Piastri faz um arranque extraordinário e tentou atacar o Lando ainda, por dentro, junto ao muro das boxes, não conseguiu, e, e isso, enfim, não condicionou o resultado, eu acho que o Max ganharia sempre a corrida com maior ou menor uh, dificuldade, mas, enfim, foi mais um bom sinal de, de um regresso de emoção aos, aos arranques, como dizes e bem, até, até nos arranques o Max tem sido perfeito, um, ainda bem que não foi, houve ali umas quantas voltas em que, em que me lembrei do Grande Prêmio de Portugal 2020, em que os McLaren saltaram para a frente também, depois parou de chover, e o Lewis Hamilton retomou o que tinha sido habitual naquele ano. Pronto, este ano aconteceu o mesmo, mas com o Red Bull e com o Max Verstappen. Mas pelo menos nas primeiras voltas tivemos alguma emoção, depois tivemos outras batalhas durante a corrida, também interessante. Enfim, e, e sem, querer, sem querer começar pelo fim, mas fazendo um, um pequeno balanço, não embandarei em arco para dizer que é a melhor corrida do ano, foi uma corrida interessante, teve pontos de interesse, foi gira, não foi o melhor grande prémio da Inglaterra de sempre, teve longe disso, mas foi engraçada e foi divertida, teve alguns pontos e teve pontos de interesse suficiente para estarmos aqui à conversa há bastante tempo, sobretudo se tu, se tu me mandares calar quando eu estiver a dizer disparados, uh, que é uma coisa que acontece com frequência, como sabes. O arranque foi... Diz, 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 desculpa. Não, continua. Não, estava a seguir do arranque, ou seja, o, o arranque foi bom porque deu essa, essa pequena, enfim, essa emoção durante aquelas voltas em que o Max teve que andar atrás do, do Lando, ele próprio diz que não ultrapassou o Lando com muita facilidade, ainda que todos vimos que a coisa, a coisa decorreu como é habitual decorrer, ou seja, os Red Bull, sobretudo quando o DRS aberto, são foguetões e, portanto, os McLaren andavam francamente bem, toda a gente elogiou muito o ritmo dos McLaren, a forma como eles tracionavam, como eles saíam de curva, a velocidade que tinham, não seriam nunca uma, uma oposição forte, infelizmente, para os Red Bull, pelo menos enquanto houver DRS. Pode ser que isso um dia acabe e voltemos a ter corridas e ultrapassagens sem ser apenas com gizmos uh, elétricos ou aerodinâmicos. Mas é bom ver a, ver a McLaren neste ritmo, sobretudo se pensarmos como é que a equipa uh, começou o ano e se pensarmos, inclusivamente, que a McLaren, uh, espero não estar em erro com este dado estatístico, mas a, a McLaren hoje conseguiu fazer mais pontos do que tinha feito em toda, todas as corridas até agora. E isso diz muito daquela que foi a qualidade da, da corrida, não já lá vamos, mas... a uh, Aquele terceiro lugar uh, seria, teoricamente, de, de Oscar Piastri, só não uhum. foi por uma razão que nós já vamos uh, desenvolver, uh, retomando o arranque da corrida. Eu, uh, dá-me a sensação que 
Ou melhor, faz-me alguma confusão o arranque do, do Verstappen. Ele reage um bocadinho mais tarde do que, do que o Lando Norris. Uhum. E depois há ali uns microsegundos em que o carro parece que empanca. E Sim. que não... Parece que quando tu metes a primeira e o carro uhum. dá ali três soluços e que ele não anda. Dá-me a sensação que foi isso que aconteceu ao Verstappen. E quando ele vai tentar defender uh, a posição como faz sempre, já o Lando Norris uh, estava lá com, com as duas rodas da frente e, e a asa uh, da frente, e portanto não deu qualquer hipótese ao Verstappen. Gostei muito de ver a atitude do Oscar Piastri, que está a fazer o seu primeiro ano, que é uma promessa, ou foi-nos vendido como uma promessa, e teve aqui o seu primeiro... Uh, se calhar exceção feita a estreia porque é sempre um grande prémio de alta pressão Esteve, teve aqui o seu primeiro ou segundo grande prémio de alta pressão em que estava na, na segunda linha da grelha de partida numa posição de pódio esteve nessa posição de pódio uh, uma série de voltas até uh, ao, ao safety car e nunca uh, vacilou nunca cometeu nenhum erro e pelo contrário não só tentou ganhar posição ao ao Lando Norris, como também o tentou fazer com o Max Verstappen nas primeiras curvas da, da corrida e na primeira volta, tentou mostrar-se ao Verstappen e isso é, é muito positivo de um piloto que está este ano a, a começar e para além disso, não podemos dizer que tendo os dois pilotos o mesmo nível de desenvolvimento que o Piastri tenha ficado muito atrás de Lando Norris, ou seja, não tem dado, não tem levado, uh, não levou uma via dela do, do companheiro de equipa. E isso também é, é importante. Do lado do Lando Norris, eu só tive pena no momento, eu sei, ou seja, a McLaren por muito competitiva que, que esteja a McLaren sabe perfeitamente que a, que a Red Bull não é o campeonato dela uhum. e portanto é normal que não queira se intrometer em demasia uh, em determinadas lutas, nomeadamente com, com o Verstappen, uh, se desse para passar num arranque, eu acredito e, e isso viu-se que o Norris ia à procura de, uh, dessa, dessa liderança da corrida mas quanto ao mais e uh, quanto à restante corrida não, não estava a ver uma clara nem intrometer-se em grandes lutas com o Verstappen e isso verificou-se quando o Verstappen de facto teve condições para, para ultrapassar o, o Norris à volta 5, em que o Norris uh, lhe dá a linha de trajetória interior, que uh, teoricamente era, era a linha de trajetória dele para, para a defesa, abrindo se calhar em demasia uh, a porta ao Verstappen. Tive pena que naquela, naquele momento o, o McLaren não tivesse dado um bocadinho mais de luta ao, ao Red Bull e Norris tivesse facilitado tanto a ultrapassagem do Verstappen que sejamos sinceros, iria acontecer mais cedo ou mais tarde, Seríamos só, seria só um, um ingrediente para nós fãs nos entretermos mais uns minutos em frente ao televisor e vibrarmos um bocadinho mais como vibramos no arranque desta, desta corrida. É absolutamente, esta dá razão. Em relação ao que disseste, começando pelo arranque e pelo Verstappen, eu fico com a ideia, e acho que ele, ele próprio diz isso no fim, que, que ele deixa as rodas patinar, não tanto, não tanto quando arranca, mas depois quando muda de segunda para terceira. Um, ele disse-se a brincar, aliás, estive a fazer alguma ação promocional na quinta-feira a fazer drifting e fiz um bocadinho de drifting também no arranque. Não é habitual acontecer nos Red Bull, não é habitual acontecer com o Max Verstappen, aconteceu hoje, enfim, não faço ideia se houve ali alguma questão mecânica, se foi apenas erro do piloto, que também acontece, não é? Ele está num momento de forma único, mas apesar de tudo não está, não está imune aos erros. E isso deu-nos emoção durante algum tempo. Por outro lado, e como dizia bem, o Oscar Piastri fez tudo bem feito. Eu, eu acho que é importante reconhecer que ele fez uma, um grande prémio perfeito. Eu confesso aqui 
que votei nele para piloto do dia, não por ter, por ter sido mais vistoso, quer dizer, o Max Verstappen ganhou a corrida como costuma ganhar, o Lando Norris foi claramente mais uh, espetacular, quer no resultado, quer na prestação de todo o fim de semana, o Oscar, o Oscar Piastri impressionou-me, uh, por várias razões. Uma, começando pela mais longínqua, porque tem uma grande dose de pressão por cima dele, não é? É, é aquela sexta maravilha do universo que ganhou todas as fórmulas de promoção à primeira, que foi alvo de uma disputa contratual acesa entre a Alpine e a McLaren, e, e o facto da McLaren ter decidido ir para uma guerra judicial como foi por ele, deixou debaixo de uma pressão ainda maior do que qualquer outro estudiante uhum. na Fórmula 1. E ele tem sabido corresponder, como tu dizes, e bem, a primeira corrida tem um momento de pressão grande, mas ele tem paulatinamente crescido, não tem ficado muito longe do Lando Norris, e é preciso dizer que o Lando Norris é, de facto, também um piloto prodigioso, portanto, ficar perto do Lando Norris, sobretudo em qualificação, como ele tem ficado. Em corrida, a história tem sido relativamente diferente. É um dado digno de destaque. E em corrida, como eu próprio se alentou na entrevista, e esse é o terceiro ponto, são as declarações dele no fim da corrida que me surpreendem pela maturidade. Porque diz várias coisas. Diz, primeiro, certo, ok, perdi o terceiro lugar, que seria normalmente meu, pelo momento em que parei para mudar de pneus, paciência. E a Mariana Becker até lhe disse, mas é um, é, um bo, é, uma boa, é um bom lamento, ele disse, é um ótimo lamento, muito melhor do que aquilo que tínhamos há, há um mês. Segundo, porque ele próprio diz também que em qualificação não tem ficado longe do Lando Norris, mas que em corrida ainda tem muito para aprender. E isso, essa... Eu não quero chamar humildade, não é humildade, mas essa noção de que tem muito para aprender é essencial para ele explorar o seu potencial. Terceiro, porque no tempo por volta... Hum, ele estava, de facto, perto do seu companheiro de equipa. Uhum. E isso é... Quer dizer, que estava a correr em casa. Ele diz isso também, a última declaração que ele faz, e com alguma graça, ele diz, bom, nos médios eu estava muito perto dos tempos do, do Lando, quando mudamos para, para Duros, não estive tão perto. Também não, a diferença não foi grande. Eu, isto é autoexigência, porque a diferença era muito pequena. Um décimo aqui, um décimo ali. Mas ele diz com muita graça. Mas, quer dizer, estou a bater com o meu companheiro de equipa, que é um ótimo piloto, que é inglês, e que está a lutar por um pódio pelo Lewis Hamilton não era bem normal que eu fizesse o mesmo tempo por volta daquilo. Ok. Isto tudo, esta onda leve com que ele encara a coisa é perfeita e eu acho que estamos... Enfim, a McLaren fez bem, acertou na aposta, acertou na guerra judicial que travou por ele um, e cometendo aqui muita confidência, mas dizendo uma coisa que tu, que tu disseste durante a corrida, de facto, os astros alinharam-se porque a Alpine teve um fim de semana desgraçado e alinharam-se não porque se deseja algum mal à Alpine, mas de facto às vezes parece que as coisas... E a Alpine não teve culpa no facto de ficar sem carros em pista, ou quando tem um problema mecânico, o Gasly tem uma colisão da qual é absolutamente inocente. Mas, de facto, há ali sortes muito diversas para as duas equipas. A McLaren passa de um inferno completo e de ser, eu creio que na primeira corrida era claramente a equipa mais lenta. Uhum. E passa para este ritmo de competitividade, que pode ser uma consequência de várias coisas ao mesmo tempo. Uma delas é, de facto, uma adaptação a estes dois circuitos melhor do que os outros circuitos estaremos para ver daqui a 15 dias na Hungria um, se é assim, ou seja, se o circuito tem alguma influência ou não. Outra que também é incontestável é que, de facto, os acertos, as melhorias, o carro B, é um, é um projeto acertado. E, portanto, uh, independentemente de poderem estar melhor em circuitos como este, como Spa, como Monza, e estarem pior em circuitos como o Garo Ring ou como Mónaco, independentemente disso, aquilo que fizeram ao carro resultou. E, portanto, parabéns à McLaren, enfim, não sei se há muita gente triste por, por ver a McLaren de volta. Eu não estou seguramente, não sou... Não posso dizer que seja um fã da McLaren no sentido de vestir a camisola. A camisola só foi visto pela Brava no 83 e 84. Eu aqui me confesso, Sim. fã de Max Verstappen, que naquele arranque de corrida eu estava aos gritos em casa por Lando Norris. Isso, Eu isso. aqui me confesso. Estamos na mesma, é, portanto... estamos na mesma, sim. 
Lando Norris ou Oscar Piastri. Ainda por cima tem uma dupla de pilotos. Sim, sim. Eu sei que isto é absolutamente subjetivo e, e as pessoas gostam de coisas objetivas. Subjetivos, subjetivamente, tem uma dupla de pilotos simpática. Não... Enfim, é bom torcer por qualquer uma daquelas duas pessoas. Tem sentido de humor, tem talento, são jovens e, portanto, bem-vinda de volta à McLaren. Estamos, estamos contentes com isso. Sobretudo porque, voltando à nossa conversa da semana passada, temos um campeonato extraordinário. Se esquecermos o carro número um. Tu deste-me ponto aí para, para duas questões. Eu vou começar pela, pela primeira. Quem nos ouve, se calhar já se perguntou, então, mas eles não falam da, daquele erro ou daquela loucura da, da McLaren em calçar duros em Land Norris depois do, do safety car? Há uma explicação para isso, que nós vamos dá-la no, no Instagram daqui a algumas horas, quando acabarmos de gravar este, este debrief, há uma explicação para a McLaren ter optado por calçar Land Norris de duros não tem nada a ver necessariamente com aquelas que foram, aqueles que foram os tempos de duros e de macios durante os treinos livres, foi uma opção estratégica da equipa podemos dizer já que a McLaren uh, achava que os macios eram os mais eficazes no período de, uh, em situação de safety car não o pôde fazer por uma razão que nós uh, mais tarde vamos explicar. O, o João falou, falou aqui também uh, do, da sua votação para o piloto do dia, e eu aproveito para, para dizer, nós temos uma votação a, a decorrer na story dos, dos nosso, do nosso Instagram, para piloto do dia, e Landon Norris ganha até agora destacadíssimo com 76% dos, dos votos, e a desilusão do dia, também temos uma votação a decorrer para isso, Charles Leclerc com... 41% dos, dos votos. Já vamos falar da Ferrari. Vou só ler aqui primeiro alguns comentários que nos vão chegando, nomeadamente dar as boas noites ao Nuno Costa, ao Pedro Hermida, ao Luís Figueiredo, ao F. Martins, ao Miguel Gonçalves, que está no aeroporto da Madeira à espera de voo, uh, antes assim, uh, a ouvir falar de Fórmula 1 do que olhar para o ar, Miguel, ao Duarte Silva, ao Bruno Paiva, que uh, acrescenta Acho que estávamos todos a torcer um bocadinho pelo Lando. Eu não era um bocadinho, eu era muito. Já que o Alonso hoje não teve carro, foi mais uma prova que o Lando tem qualidade de campeão. Salviano, hoje teve uma corrida difícil no que diz respeito a, a Fernando Alonso e a Aston Martin. Mas dá-nos aqui também as, as boas noites. Já lá vamos falar da, da Aston Martin. O Miguel Gonçalves, sendo Tim Verstappen, não posso deixar de elogiar, diz o, o Miguel, a grande corrida do, do Lando, Best Buddy de Max. E, e eu gostei muito também desta esta picardia entre os, uhum. entre os dois, sobretudo ontem, o Lando a dizer que o Max estraga sempre a uhum. festa, porque a qualificação esteve quase, a pole position esteve quase no, no lado do Lando Norris. Miguel acrescenta ainda que gosta de ver os papaias de volta ao pelotão da frente. Luís Figueiredo, acham que o Max ainda está a poupar? É que só poupou três. <risos> eu, dou, eu, dou, eu acho que vou dar a mesma resposta que o Max deu o fim de semana passado. Creio que foi o fim de semana passado. Desmente-me se estiver errada, João. Uh, que gostou muito de ver os longos artigos que se escreveram sobre isso. E eles já este fim de semana perguntaram-lhe uh, a sua opinião sobre qual seria o piloto que representa maior ameaça para ele. E ele responde, não faço ideia. Como quem diz... Ninguém. Mas não posso dizer ninguém. Sim, mas tem, tem alguma razão, como alguém, desculpa interromper, mas como alguém diz aqui nos comentários o que está a acontecer no segundo pelotão é o SDN. É o, é o sonho da, da Red Bull. Não é que eles precisassem disso, porque a vantagem é tão grande que o segundo pelotão até podia ter uma equipa destacada que não... Eu acho que o Max não o via como uma, 
como uma ameaça, mas esse ninguém, ele também nunca sabe quem é que vem atrás dele em cada fim de semana, não é? Eu acho que ele só tem uma certeza neste momento, é quem vem atrás dele não vai, não sei que vou dizer isto e que me vou arrepender daqui a 15 dias ele vai me fazer primeiro estas palavras, ele só tem a certeza que atrás dele não vai chega o Pérez, o Sérgio Pérez, se o Max Verstappen não está num momento de forma extraordinária, o Sérgio Pérez está num momento do ano extraordinariamente difícil, e portanto essa certeza ele não tem. Agora, se é um McLaren, se é um Mercedes, se é um Ferrari, se é um Aston Martin, não vale a pena também enterrá-los já e dizer que foi uma boa primeira metade de campeonato é verdade ele não faz, ele não tem, eu acho que ele não vê ninguém como ameaça, não é o campeonato é aquilo que é o talento dele, independentemente uhum. disso ele nunca sabe quem, quem é que vai lutar em cada fim de semana lutar, lutar, enfim quem, quem é que vai estar atrás dele? volto à minha expressão inicial, em cada fim de semana isso é verdade Desculpa. e depois tem outra, tem outra vantagem que é quando se vê em situações nós tivemos, uh, no limite, dois recomeços, dois inícios de corrida. O, pri o primeiro e depois o do safety car, que nunca é uhum. nas mesmas condições. Certo. Mas o Max perdeu posição no arranque da corrida. Não seria absurdo uhum. uh, pensar que aquele reinício de corrida não, não, não fosse um passeio no parque. Uhum. E acabou por ser, entre aspas, porque o segundo pelotão, que é tudo o que uhum. está para trás dele se emaranhou em, em lutas. E isso joga tudo a favor dele. Certo. E os pneus duros do Lando aí têm uma grande influência, hum, não é? Sim. Ou seja, quando, quando faz no arranque e na, na necessidade de ganhar espaço em pouco tempo, ter pneus macios ou ter pneus duros faz uhum. uma grande, grande diferença. E para esse efeito, aliás, o Lando diz isso na mensagem da rádio com alguma graça. Quando pergunta quem é que tem que pneus é que tem o Hamilton, eles dizem que tem softs usados. E o Max à tua frente também, eu adorei a resposta da outra vez, o povo lovely. Uh, sim, enfim, uh, já, vamos, já vamos a essas razões que os levaram a fazer isso, mas de facto ele estava ali a lutar contra, contra uma parede, não é? Não é só ter o Max Verstappen à frente e o Lewis Hamilton atrás e estar numa McLaren cuja, cuja competitividade ganha agora, ainda é um bocadinho uma incógnita, até para eles, porque a semana passada, mesmo com o bom resultado da Áustria, ele não estava a descer grandes luas, ou seja, disse que o carro estava muito melhor, mas que era um carro que tinha pouca velocidade ainda, tinha pouca velocidade uh, de ponta, se quiseres. E, no entanto, este fim de semana foi, foi desse ponto de vista também. Mas, uma das coisas, o Lando, na semana passada, para além disso, também disse que, que apesar dos, dos desenvolvimentos introduzidos, uhum. o McLaren continuava a ser um carro muito difícil de conduzir, que no Sim. limite não lhe permitia retirar o máximo de potencial do carro precisamente por ele não confiar naquilo que estava a conduzir e pela certo. essa dificuldade ah, e se assim é e, e agora chega uma semana depois chega ao Reino Unido a Silverstone e nos apresenta este, este resultado é, quando é, o carro estiver confortável para ele, cuidado Max Verstappen ah, essa é a parte em que pode ser um bocadinho pode ser um bocadinho o circuito a funcionar também a favor do carro uhum. não é? ou seja, a Áustria e Silverstone têm algumas características em comum, ainda que uma seja uma pista muito curta e outra seja uma pista bastante maior, mas têm, têm curvas de alta velocidade, têm curvas que não são curvas, enfim, que são, que são sexta a fundo, e, ou sétima a fundo, ou oitava a fundo, é coisa que eu velho, e portanto, não, isso pode ser, pode ser a parte do circuito a falar, que foi uma grande prestação a todos os níveis, isso foi. Uh, e foi bom vê-lo, foi bom vê-los de volta, como dizia. Eu acho que mesmo pelos comentários que vimos aqui por aquilo que li no Twitter, não há ninguém de facto chateado. Nem a Mercedes, que se viu mais uma vez suplantada como equipa. Não, a melhor, não é toda a melhor equipa Mercedes. É verdade que esta semana esteve à frente da Aston Martin e, portanto, um, 
perdeu um bocadinho aquilo que dissemos aqui a semana passada, é que a Mercedes oficial foi porventura a terceira equipa das quatro que tem motores Mercedes, esta semana não foi, foi a segunda, mas nem a Mercedes ficou particularmente chateada, quer dizer, o Hamilton cumprimentou o Norris, ambos os pilotos da Mercedes ficam, mostram-se espantados com a velocidade dos McLaren, eu acho que toda a gente está espantada com a velocidade dos McLaren, até a própria McLaren, mas dito isso não há ali grande acrimónia, quer dizer, há uma rivalidade saudável e isso é bom, é disso, é disso que precisamos. Até porque o campeonato tem que ter pontos de interesse, não é? Em primeiro lugar, não é seguramente. E mais uma vez, o Max Verstappen não foi de todo o piloto mais filmado ao longo do fim de semana. E em corrida, aliás, a corrida estava a acabar e eu estava a olhar para a televisão e pensava mas queres ver que eles não mostram a bandeira de xadrez para o primeiro carro? Estávamos a acompanhar outras lutas. Enfim, não eram provavelmente lutas daquelas de nos manter na, na ponta do sofá. Mas apesar de tudo, o Hamilton e o Norris mais perto um do outro. O Alonso com o Albon e com o Leclerc muito perto também. Portanto... Foi uma sorte vermos o Max Verstappen a ganhar a corrida, mas é a vida. Prosseguindo nos comentários, o F. Martins, finalmente o trator, o trator papai perdeu as alfaias agrícolas e começou a andar. Já vi memes no Twitter de passagem de testemunho do trator da McLaren para o, para o Aston Martin. Talvez seja uhum. um bocadinho exagerado. É Luís de Matos, boa noite desde da Noruega. Boa noite, Luís. Boa noite também ao César Mourão, ao Duarte Silva ao Rui Barbosa, ao Miguel Ventura uh, e, e depois há aqui uma troca de, de boas noites entre, os, entre aqueles que nos, que nos acompanham. O F. Martins diz que este fim de semana foi um excelente indicador para a McLaren quanto à sua dupla de pilotos. Espera que a performance deste fim de semana não seja circunstancial e que se mantenha em bom plano daqui em diante com, e com a Aston Martin. Boa noite também ao SDM ao Silent, que diz que a nova pintura de, dos McLaren lhes deu mais 100 cavalos. Sim. Nuno Costa, Max, durante o fim de semana demorou sempre duas voltas a pôr temperatura nos pneus, nos pneus. no arranque tinha os pneus frios. Um, um bocadinho como todos, uns mais... Sim. Mas um é provável, como... sim. Seja como for, enfim, seja porque teve pneus frios porque, frios porque acelerou demasiado uh, ali numa passagem de caixa, qualquer coisa, enfim, isso deu-nos emoção e, portanto, se isso puder acontecer mais vezes, nós, mesmo tu, que és uma fã confessa do Max Verstappen, acho que agrade agradecemos todos por dar a parte da corrida. E a corrida teve ali, de facto, amassando isto de emoção, teve ali um princípio e um fim com alguma emoção. Claro que o meio, um bocadinho, um bocadinho chato. O SDM, neste comentário que, que salientaste, tem muita graça. Já lá vamos à Ferrari, ao Ricky e ao esquecimento. É atrapalhada italiana do costume. É, eu percebo, são tantos planos que o Sainz, que para além de ser piloto, às vezes também é estratega, uhum. é normal que não consiga assimilar tudo. Pedro Hermida, ironias, quando o Pérez disse que ia lutar pelo título, começou a cair. Quando o Alonso disse que ia ganhar corridas, começou a cair. Entre parênteses, desculpa aí, Salvia. Miguel... <risos> Miguel Pissarra, não sou o Verstappen, mas o binómio piloto-carro não dá hipótese. É de facto uma simbiose muito uhum. bem conseguida. E o F. Martins assina por baixo a tua análise ao, ao Oscar Piastri. O César Mourão diz que o Leclerc é o maior e eu acrescento Sim. a Ferrari é que não. Sim. Miguel Pissarra, a questão é ver quantas corridas é que o Max não ganha. Ele bateu hoje um recorde. Igualou, igualou, igualou. Ou seja, ele, ele pode ter batido recordes uh, das 11 vitórias consecutivas de, como equipa e igualaram a McLaren de, de 88, ganhou 11 corridas. Sim, mas ele... Diz, 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 desculpa. 
Qual foi o recorde que ele bateu? De maior, maior vitória, vitórias consecutivas com piloto. Não bateu? É capaz. Se calhar ali mal. Esse passou-me. Não, é capaz. Esse, esse passou-me. É perfeitamente capaz de ter, ganho, ter batido esse recorde. Um, não faço ideia. Ele está numa, numa temporada de bater recordes e, portanto, acho que é uma questão de tempo até, até bater tudo o que seja vitórias consecutivas, pódios consecutivos, pontos consecutivos, essas coisas todas, porque, enfim... Uh, este ano não dá hipótese, não, não há nada a fazer, não, não é uma fatalidade no mau sentido da palavra, está a fazer um melhor trabalho, assim como a Red Bull fez um melhor trabalho que os outros construindo um carro que parece, de facto, e que está furos acima dos outros, ele está a fazer um ótimo trabalho que está a construir aquele carro, parece-me a mim, no máximo que aquele carro permite, e isso é, é mérito dele, não é, ele tem um companheiro de equipa com um carro igual, e, portanto, uh, não vale a pena dizer só que o carro é um foguetão, porque é, porque ele podia cometer erros, podia estar em baixo de forma, podia ter um fim de semana off, podia cometer um erro na sexta-feira que depois deixava o fim de semana todo comprometido. E o Max Verstappen não tem cometido erros. Pronto, quando assim é, nada a fazer. Palmas, parabéns e vamos ver quem é que ficou atrás e, e se a coisa foi divertida ou não. E foi, de facto. A luta entre os McLaren e os Mercedes foi divertida. Temos ali quatro motores Mercedes a seguir que ficaram, ficaram bem classificados. Também não faço ideia ainda, desculpa, só, e só dizer que não faço ideia exatamente o que é que valem estas, estes novos apagueiros da Mercedes, que parecem funcionar melhor que os da Aston Martin, pelo menos nestas pistas em que temos estado. Mas foi interessante uh, ver toda essa flutuação. Voltamos à nossa conversa da semana passada, e sem querer chatear-te a ti, e muito menos quem nos está a ouvir, é engraçado chegarmos a cada fim de semana sem percebermos exatamente qual daquelas quatro equipas é que vai estar melhor ou pior, não é? Uhum. Porque às vezes parece assim, que basta... Parece que basta haver mais um quilómetro hora de vento ou a temperatura da luz está um bocadinho mais quente para uma dessas equipas se sobrepor às outras e ter, e ter ali um, um degrau a mais. Mas mesmo quando isso acontece, ficam próximas umas das outras. Isso é bom. Desculpa. E o terceiro lugar, lugar, e passando agora para, para a Mercedes, o terceiro lugar do Hamilton pode ser um bocadinho enganador, no sentido uhum. em que o britânico teve muita sorte com o safety car. Sim, absolutamente. Não seria, de facto... O terceiro lugar é um... Como alguém disse aqui nos comentários do PR Dias, o Lewis bateu o recorde, não é de polos, é de, é de pódios no mesmo, no mesmo circuito. O recorde já era dele, já tinha 13 pódios no Silverstone e agora tem, tem 14. E é, de facto, uma ótima prestação. Não, não... Quero que ninguém me entenda mal. Ele fez um fim de semana como faz. O Lewis Hamilton faz os fins de semana a conduzir extraordinariamente bem, sem nunca desistir muito rápido em todas as voltas, mas tem ali alguma fortuna no momento em que para o safety car, na estratégia, sobretudo em relação ao Russell, não é? Porque o Russell para um bocadinho antes e, e isso estraga-lhe a estratégia e estraga-lhe o lugar que era dele, aquele em que o Lewis Hamilton acabou por ficar à frente do companheiro de equipa. Por outro lado, o Piastri faz a mesma coisa, portanto, o Piastri perde o terceiro lugar por causa do momento da paragem nas boxes e por causa do safety car. E isso é, é, é sorte para o Lewis Hamilton, a sorte procura-se e dá muito trabalho, e ele teve, trabalhou muito para ter aquela sorte, mas pode ser enganador, eu percebo o que tu queres dizer, ou seja, o terceiro lugar podia com muita facilidade ter sido um quinto lugar. Uh, mas Sim. mesmo nesse cenário, em que a McLaren fazia segundo e terceiro, portanto o resultado ainda era maior, e que eu acho que teria sido justo para o Oscar Piastri. E a Mercedes faz quarto e quinto, porque estavam mais rápidos que os Aston Martin, também não, não, acho que disso também não há dúvidas, não é? Ou seja, o Hamilton até uhum. arranca mal... Portanto, deixa-se uhum. ultrapassar por dois carros, um dos quais é o Alonso, e passa o Alonso com relativa facilidade. Tiveram ali uma luta engraçada durante umas voltas, foi giro, uh, mas a partir do momento em que, em que abriu o DRS, acabou a luta dele com o Alonso, e o Alonso deixou passar também sem... Enfim, levantou 
o obstáculo até onde pôde e a partir dali acabou. E nunca mais o Aston Martin do Alonso conseguiu ver qualquer dos dois Mercedes. Portanto, a Mercedes ficaria sempre à frente da Aston Martin, mas ficaria naturalmente atrás dos dois McLaren neste fim de semana. Ou seja, o ritmo, o ritmo é esse. Uh, neste fim de semana foi um Red Bull à frente, dois McLaren atrás e os dois Mercedes logo atrás. Um, sendo que o Aston andava ali taco a taco. Fez uns tempos por volta interessantes, uh, creio, mas andava ali taco a taco mais com os Ferrari e, e conseguiu sobrepor-se depois ao, ao Alpine do Gasly. Um, mas é o que digo, todos os fins de semana temos uma novidade, ou duas novidades, ou três novidades, e isso é bom. Uh, não sabemos como é que as coisas vão ser na Hungria, mas... Especificamente sobre, sobre o Mercedes, eu não sei sinceramente em que, em que posição é que acabaria Luiz Hamilton se a corrida não tivesse tido um virtual safety car uhum. e um safety car, acredito sim, porque isso foi, foi visível, que ficaria à frente dos Aston, eventualmente à frente de um dos Ferrari ou até mesmo dos dois, mas o Hamilton foi de facto o, o piloto que mais beneficiou do, do safety car porque em situação normal, ou seja, numa paragem normal, o Hamilton cairia uh, ou para trás dos dois Ferrari, que estavam em oitavo nono, ou para o meio dos, ou entalado entre os dois Ferrari certo. e de repente consegue manter uma terceira posição sendo aquele piloto que, que mais beneficiou com, com o safety car uh, e, e para mim na, na minha sem, sem desprimor do, da corrida que, que o Hamilton fez uh, aquele terceiro lugar era do, era do Oscar pela, é. pelo ritmo que é uh, em situação normal era de Oscar é. Piastri que era a McLaren foi indiscutivelmente a segunda melhor equipa uhum. em, em pista aliás, se assim não fosse e se a diferença uh, McLaren-Mercedes fosse tombasse para o lado da Mercedes se calhar o Hamilton teria tido uh, teria conseguido ultrapassar uhum. o Lando Norris e a verdade é que é. não o conseguiu fazer. Certo. Eu acho que ele foi um bocadinho impaciente, não esperou pelo DRS e, e prejudicou os pneus porque assim uhum. que o, o Verstappen relançou a corrida ele foi logo ao ataque e o Lando Norris defendeu-se muito bem. Uhum. Não sei se isso depois acabou por, por condicionar a situação em que ele ficou já com o DRS disponível mas uhum. a verdade é que chegamos ao fim e Uh, Lewis Hamilton de macios usados uhum. e Lando Norris de duros que têm uma, são muito mais difíceis de, de meter à temperatura do que os macios naquelas condições de, de pista uhum. o Hamilton não o conseguiu ultrapassar e numa situação é, há umas semanas conseguiria com muita facilidade a semana passada uh, também uh, e portanto aquele, por isso é que eu dizia que aquele terceiro lugar do Hamilton é um, bocadinho é, um, é um bocadinho é um bocadinho falacioso Uh, o, o Pedro Dias, recuando aqui um bocadinho na nossa discussão, estava, está a dizer que o Max comete erros, pode dar-se esse luxo. Este uhum. fim de semana teve o incidente, como ele Sim. disse na conferência de imprensa, contra o muro e o erro na largada. Teve mais até Pedro Dias há um, a certa altura na corrida. Na, na primeira fase da Sim. corrida, o Max perde meio segundo, depois é que o valha, Sim. porque tem um perde um bocado a traseira não sei, não fui rever mas é qualquer coisa Sim. do género, comete um erro e perde, e perde meio segundo mas lá está, a conclusão é essa pode-se dar ao luxo de, de cometer esses erros porque tem vantagem suficiente para que eles não façam moça no, no resultado final Pedro Dias também diz que o Luís bateu uhum. um recorde este fim de semana pódios no mesmo circuito, 14 certo. em Silverstone Sim. 
e o Bernardo Figueiredo, a primeira amostra do Piastri, da primeira vez que tem carro, realmente competitivo, é ótima, fez tudo bem, quer em qualificação, quer em corrida, e, pe e pensar no dia em que a Alpine perdeu o Alonso e o Piastri. E o Piastri. Sim, perdeu, perdeu. Fizemos aqui um belo... Fizemos aqui um, um belo vamos falar de fundo, uma quarta-feira, em que passámos horas a falar disso, do que é do da Hecatombe, para mim foi, acho que não foi só para mim, aquele, aquele dia fatídico de agosto do ano passado para, para a Alpi. Uh, e o Piastri fez tudo bem feito, certo. Concordo contigo, só para acabar a história da Mercedes e do Hamilton. Acho que, acho que o resultado pode ser relativamente enganador, ainda que, insisto, os Mercedes tivessem ritmo para estar ali atrás dos McLaren. Uh, Mas há, há uma coisa que me deixa encanitada, João. Sim. Que é o, o Russell hum. de Macios Sim. E com DRS, durante 20 voltas, Sim. não ter conseguido passar o Leclerc. É verdade. O circuito não é um circuito, apesar de parecer, não é um circuito em que ultrapassar era fácil. Um, Mas o Russell também está... provou mais à frente que... Certo. E, e, já, mas com uma diferença de pneus aí um bocadinho mais assinalável, estavam os dois em luta por posição. A questão diferente é seguir em comboio de DRS atrás, atrás de um carro que tem um ritmo muito semelhante, e o ritmo deles era muito semelhante, como aliás visto com o Gasly e com o Alonso. O Gasly uhum. andou a perseguir o Alonso durante 20 voltas, aliás, era mais rápido que o Alonso, meio décimo, um décimo, e o Alonso recuperava, e, e não conseguiu ultrapassar, nem esboçar uma tentativa de ultrapassagem, não é um circuito fácil para ultrapassar. Uh, aquilo que me espantou mais, não foi só ele não ter conseguido ultrapassar, foi o Leclerc parar antes dele, quando tinha pneus médios e o, e o Russell tinha pneus... Uh, mas sim, quer dizer, essa parte da estratégia que eu não percebi de todo. Achas Ferrari... que é um, é um indicador de que a Ferrari voltou a não saber gerir o desgaste dos, dos pneus? Voltámos a ver o, um dos calcanhares daqueles da, da Ferrari. Sim, eu, eu acho que o maior defeito da Ferrari hoje, por estranho que pareça, nem foi a tática, ainda que a tática tenha sido estranha. Uh, tão estranha que, que o Sainz nem sequer assumiu essa sua faceta de... de de definidor de tática e edições de dinheiro para decidir tudo, decidir tudo, eu farei o que tu me disseres que é um, um contraste muito grande para aquilo que se passou há um ano, não é? Foi há um ano exatamente que se deu o stop inventing guys, que lhe deu bom resultado acho que falharam na estratégia, mas acho sobretudo que o Ferrari não tem um nível de desgaste de pneus igual aos outros, portanto com pneus com muita facilidade pelo menos foi o que pareceu porque os carros não tinham, não tinham um ritmo longo um, não deve ser, ou seja, com os macios deve ser mais complicado, imagino. Um, mas não fosse assim como tu dizes, e bem, o Russell não tinha, não tinha ficado tanto tempo atrás do Leclerc como ficou antes da primeira, das primeiras paragens na box, ainda antes do safety car. Dito isto, acho que o carro tem de facto ali um calcanhar daquilos, como disseste bem, come pneus com muita facilidade e, portanto, enfim, ainda que esteja mais... É giro que aquilo que as equipas dizem dos seus carros e das suas debilidades são quase todas as mesmas. Ainda que seja mais previsível para os pilotos, mais confortável de conduzir, mais expectável nas reações, o carro está longe daquilo que devia ser e daquilo que, confesso, eu próprio achava que ia ser no início do ano, achava que eles iam se os problemas do ano passado e, portanto, iam dar um salto em frente, mais ou menos como a Red Bull deu. Não deram, deram. Se calhar ficaram parados ou andaram um pouco à frente e isso, na forma, não é trágico. Eu não, eu não percebia... A paragem do Leclerc, não tenho a certeza se seja por desgaste de pneus, porque uhum. os tempos dele, pá, ok, ele, ele vai perdendo 3, 4 décimas à medida que, que chegamos à volta 15, 16, uhum. 17, por comparação aos tempos que inicialmente estava a fazer, Sim. mas os outros pilotos, a variação 
é um bocadinho semelhante, uh, não Sim. consigo mesmo perceber aquela, aquela paragem, mas uh, fica a sensação que de facto esse problema da, da Ferrari voltou, sendo que em Silverstone acrescentaram outra, que foi o vento. Sim. Foi uma das razões pelo, pelas quais o, ou foi uma das razões apontadas pelo Carlos Sainz para justificar a, a performance do, dos Ferrari, uh, dizendo ele que o vento potenciou a inconsistência do carro, uh, os tempos por volta poderiam variar quatro décimas dependendo do, do vento, e, e, e com isto concluímos que a, que a Ferrari está sempre à mercê das condições de, do vento e da pista, sendo que, convém dizer. Eu não sei se os dados estão corretos, mas o, os dados fornecidos pela, pelo Lifetiming dão vento na casa dos 1, 2 km hora. Ora, eu não sou especialista em ventania. Sim. Não sou mesmo. Mas isto não me parece assim uma ventania desgraçada de forma... Não, faz-me uh... lembrar, faz lembrar uma coisa. Sabes que quando, quando estás em autoestrada e tens vento de lado e acontece muito, sobretudo na A5, quando começas a chegar a Cascais, o vento é tramado. Aliás, há uma manga de vento ali, alguns, para, para permitir sim, perceber sim. se está muito vento ou não. E se faz num carro baixinho e com pouco perfil lateral, a demanda me aqui em engenheiros, já que o Alexandre não está cá, a coisa até passa. Quanto maior a superfície lateral do carro, pior. E quando numa vida anterior, ou três ou quatro vidas anteriores, eu experimentava carros e chegava àquela parte da autoestrada e me esquecia que estava a conduzir um carro comercial ou monovolume andava um bocado de lado, pronto sem querer ser ofensivo, dá-me ideia que o Ferrari deste ano é assim uma espécie de monovolume ou de carro comercial para esse efeito quer dizer, o vento era igual para todos certo? Uh, admito que seja Mas, que o Carlos uh, uh, Pense não esteja, não esteja a inventar parece um bocadinho se, estiver, se tivermos um... aqui alguém especialista em ventania, por favor esclareçam <risos> um quilómetro hora de vento é assim tanto vento para Ferrari, por chegou, chegou a estar 13 km, alguns este sim, fim sim, de semana. Sim, sim, sim. Não, teve. O vento foi sempre uma questão este fim de semana e o próprio Max se queixou do vento. E, portanto, aquilo que o, que o Sainz disse, a ver, parece-me absolutamente óbvio. O vento alterou a consistência do carro e os tempos por volta podiam alterar-se de volta para volta consoante o vento. Consoante o vento, consoante a intensidade e consoante a direção, porque o vento muda durante uma corrida. Se às vezes está de frente, outras vezes está de trás e, portanto, tudo isso altera o comportamento do carro. Mas não, altera só o do Ferrari, caramba. E o Ferrari, agora voltando a falar a sério, mas pegando na minha, na minha analogia Palerma de vida, o Ferrari não tem uma superfície lateral tão maior do que os outros, digo eu, ou seja, os carros têm mais ou menos o mesmo tamanho, são barcaças, são enormes e tudo mais, mas não tem provavelmente assim umas portas de correr ali de lado, não é, volta ao mesmo, não é um monovolume, portanto, não há ali razão suficiente, acho, para que o vento prejudique muito o Ferrari. O Ferrari tem um problema de consistência no uso dos, dos pneus, isso parece ter, e este fim de semana isso mudou-se muito mais do que o fim de semana passado na Áustria. Uh, o facto da volta ser curta na Áustria se calhar ajudou mais do que aqui. Um, a verdade é que todos dissemos a semana passada que os Ferrari estavam melhores, mas também sabíamos que era capaz de ser uh, um, um, um comportamento próprio daquele circuito. circuito é, verdade que este, isso, é verdade que este circuito tem algumas características próximas do, do Red Bull Ring, mas não é um circuito como o Red Bull Ring e, portanto, a Ferrari sofreu. Aliou isso um problema de estratégia, parece-me, sim. Quer dizer, o facto do Leclerc parar para trocar para duros e depois trocar outra vez para parar para, para médios, não é, não é normal e, portanto, do ponto de vista estratégico, nadaram ali um bocadinho, surfaram a maionese, como, como é costumo dizer. Percebeste isso... porque é que uh, Sainz não parou? Não. Depois de... 
Não. Quer dizer, ouvi o que ele disse ao, ao Ricardo Adami, não é? Eles estão a falar sobre isso e a discutir, e é aí que ele diz, ao contrário de há um ano, em vez de dizer stop inventing e tomar uma decisão, como já fez muitas vezes, disse, pá, não sei, tu é que sabes. Se tu, eu farei o que tu me disseres. E, portanto, o Ricardo Adami achou que era preferível ter posição em pista e não a perder uh, e manter-se com, com os pneus que ele tinha, que já não sei se eram duros, se eram médios, o Sainz acabou a corrida de duros. Portanto, no fundo, na mesma estratégia da McLaren, não é? Um, o resultado não foi o mesmo da McLaren para azar deles e, portanto, ele teve ali um fim de corrida complicado numa luta, enfim, intensa com o Pierre Gasly, uh, pelo menos, o Sainz andou um bocadinho para trás, perdeu posições, a do Pierre Gasly é mais, é mais notória, não só porque foi engraçada, porque os carros andaram lado a lado muitas vezes, o, o Gasly chegou a estar à frente do Sainz e o Sainz faz uma excelente ultrapassagem de recuperação, e, mas também sobretudo por aquilo que provoca no fim da corrida na, nas podes, picardias. Podes contar. Bem, nas, nas picardias eu vi muito, muito rapidamente e graças, graças a ti, como sempre, que partilha sempre estas coisas. Há ali uma pequena picardia na zona de entrevistas, quando o, Gasly, quando o Sainz está a falar para a televisão, o Gasly passa por ali e dá-lhe um toquezinho e diz qualquer coisa, que eu não consigo. Não me voltes a apertar assim ou encostar Uma coisa assim. desse género, pronto. E o, e o Sainz reage com sentido de humor e mantendo-se no seu castelhano natural, diz pobre Tito. E pronto. Tem graça. Essas picardias têm graça e essa luta teve graça. Não teve tanta graça para eles, nem é? para os ferraristas. Ferraristas, desculpa, a vê-los andar para trás, porque andaram para trás, de facto. Qualificaram. É giro porque antes da corrida eu estava a ler as declarações deles, sobretudo do Leclerc, que dizia à equipa, peço desculpa, nós tínhamos carro para a primeira fila da grelha hoje e eu não fiz uma volta tão boa assim e por isso estamos onde estávamos. Quarto e quinto, se não estão em erro na grelha. Ah, no fim da corrida, transformaram esse quarto e quinto no nono e décimo e, portanto em todas Sim. as contabilidades, isto tem que ser uma derrota e, portanto, a Ferrari é uma das derrotadas do fim de semana. É verdade que é uma das derrotadas com pontos, mas é a pior classificação da Ferrari este ano, tirando a Austrália, se não estão em erro, porque houve por razões um bocadinho fortuitas e aquele, aquele arranque no fim, na última volta, tem consequências para toda a gente. Mas, enfim, são um dos perdedores, juntamente com a Aston Martin, sem enterrar equipas, sem definir aqui já o que vai ser o resto do campeonato, mas a Aston Martin também é uma das produtoras do, do fim de semana. Eu acho que isso se vê quer nas declarações deles, quer no Rio. Antes, antes de irmos à, à Aston Martin, um, eu queria dar os meus... tirar o meu chapéu, o chapéu ao lado zingão do, do Gasly. Se hum. ainda não viram, eu recomendo que vão ver. O último minuto de corrida do Gasly uhum. é qualquer coisa de uh, preciosa, porque ele é ultrapassado pelo Sainz e de repente há uma gritaria gigante no rádio do Gasly, em que ele está a mandar vir com, com o Sainz e a chamar-lhe tudo em um par de botas, uh, algumas coisas não vieram cá para fora, e depois ele leva o toque do Stroll e diz muito calmamente à equipe, pronto, that's it, acabou, fui. <risos> Sim. É um contraste. Brutal. Sim. Ele sim, está aos sim. berros com o Sainz, que eu acho que ele genuinamente se assusta com o Sainz. Eu não vejo... Eu só vi o on-board desse momento. Sim. Não vi a imagem de, de helicóptero. Portanto, não tenho... Sim. Eu também não vi de helicóptero. Porque a televisão, na, na altura, estava a filmar de frente. Era aquela câmera Exato. que está em copos, creio. E está a filmá-los de frente. Eu não, não temos a percepção exata da manobra do, do Sainz, mas a sensação sim. que me dá via on-board do Gasly é o Gasly assusta-se com, com a manobra do, do Sainz. O Sainz não faz sim. nada particularmente errado não intimida uh, por assim dizer como o Sainz se queixou no, na semana passada mas o Gasly passou os segundos seguintes a gritar 
com, com Carlos Santos e com a sua manobra, uh, gritaria essa que depois repercutiu, como o João disse na zona da entrevista, de uma forma mais soft, mas também com um ar muito ameaçador, uh, e, e de repente é, é, leva o toque do Stroll, é obrigado a abandonar e diz muito calmamente à equipa, pronto, that's it, já fui à minha vida. Sim, uh, os, desculpa interromper os rádios da Alpine no fim das corridas são sempre interessantes, já a semana passada tivemos aquele momento único do, do grande Ocon, corrida, sim. ainda bem que nós não tivemos penalização, nem andámos fora da pista, não, nós não, nós não, pumba, 30 segundos, portanto os rádios da Alpine são sempre um momento, um momento que vale a pena ver e ouvir. O, sobre a estratégia da, da Ferrari este fim de semana é indiscutivelmente um fim de semana não para a Ferrari, não, não vale a pena dizer de outra forma, uh, não só por aquilo que o João já disse, mas mais uma vez pelo erro uh, estratégico, não só uh, do lado de Charles Leclerc, o timing da primeira paragem uh, e depois aquela opção meio, não diria esquizofrénica, mas meio fizemos cagada, vamos tentar aqui emendar a mão uh, e correr atrás do prejuízo que é a segunda paragem, quando trocam duros novamente para, para, para médios, e a, paragem, e a não paragem do Sainz, porquê? Porque como o João disse, um, a intenção da Ferrari era manter a posição em pista, sendo que nesses cálculos uh, da Ferrari, e isso houve-se na, um, uh, na comunicação com o Sainz, os cálculos da Ferrari davam o Sainz a perder três posições, se parasse. Ora, três posições foi precisamente aquilo que ele perdeu por continuar em pista. E, portanto, uh, quando assim é, e, e tendo tu, neste caso, Carlos Sainz, pneus duros já com umas voltas em cima rodeada de pilotos com pneus macios e também um companheiro de equipa com pneus médios se calhar mais vale arriscar e, e trocar de pneus uh, mas pronto a Ferrari lamentavelmente e infelizmente já nos habituou a não ser exímia na, na estratégia exceção feita quando acerta nela por acaso, mas um relógio avariado está certo duas vezes por, por dia e portanto a Ferrari funciona um bocadinho Uh, infelizmente, isso, infelizmente. Isso. Deixa de fazer esta nota, porque concordo com tudo o que estás a dizer, obviamente são, aliás, factos, não há uma questão de concordar ou não, reconhecem-se, mas temos aqui um comentário do Guilherme Moreira, um, e entre outras coisas que diz, diz esta coisa interessante, que se, se a Ferrari está a andar para trás, a Aston já se afundou à Titanic, e antes de passarmos à Aston, primeiro, vamos só aos factos, a Ferrari fez 3 pontos nesta corrida, a Aston fez 6, é o dobro, só comparando diretamente, portanto, se estamos a dizer que uma, fundo, que uma está a andar para trás, é porque ela andou para trás, ou seja, o Sainz, como disseste, bem, perdeu três lugares. Não estamos contentes com isso. Estamos a constatar um facto. A Ferrari, o Carlos Sainz, perdeu lugares. O carro tinha pouca eficácia no fim da corrida. Segundo, mesmo em termos de campeonato, e sendo um campeonato muito renhido entre a Mercedes, a Aston Martin e a Ferrari, não creio tanto que a McLaren, por muito que agora, que agora tenha recuperado a competitividade, chegue ainda a ameaçar essas equipas, a Aston tem mais... 24 pontos que a Ferrari, portanto nós temos que olhar para estas coisas primeiro, nós estamos aqui os dois a comentar esta corrida e toda a gente que aqui está, está a comentar o que se passou hoje à tarde. Segundo, o Alonso tem dito isso e com alguma razão, não, não como muito, não compro muito aquela teoria de já estamos a pensar no próximo ano, isso parece-me mais a tirar areia para os olhos, mas noutra coisa eu acho que ele tem muita razão. Temos que deixar de olhar para isto como um, um, uma sentença no fim de cada corrida. Uh, tirando a Red Bull e o Max Verstappen, e a Red Bull neste momento eu, eu tenho que salientar, tirando o Max Verstappen, todos os fins de semana nos tem dado recitais de condução e portanto uh, parece acima de, de, de flutuação de forma, um, a verdade é que os que estão atrás dele estão com um campeonato extraordinário e, e têm fins de semana melhores, têm fins de semana piores. Um, neste fim de semana, quando eu digo, não tenho, que a Ferrari foi uma das perdedoras, foi, uh, primeiro foi pelo resultado. Uh, 
segundo, foi pelas próprias, próprias expectativas deles. Eles disseram antes da corrida que tinham um carro para estar na frente da grelha. Não estavam. Portanto, logo ali, falharam de acordo com aquilo que eles esperavam. Segundo, fazer um nono e um décimo lugar para uma equipa como a Ferrari será sempre um mau resultado. Mais a mais, num fim de semana destes, em que estavam à espera de lutar, enfim, com a McLaren, com a Mercedes, estar à frente da Aston Martin. Não ficaram. Um, pior, e voltando ao comentário do Guilherme, quem agradeço o facto de estar a ver e de, nos estar, de estar a interagir connosco. Se a Ferrari não esteve assim tão mal em termos de performance e acaba em nono e décimo lugar, bolas, caramba, então quando estiverem mal vão acabar em décimo sétimo e décimo oitavo, ou décimo nono e vigésimo. A Ferrari esteve mal, infelizmente, neste fim de semana. Uh, a performance nunca foi uma performance capaz de, de lutar com a McLaren. Uh, como disseste bem, o Russell não foi capaz de ultrapassar o Leclerc até o Leclerc parar nas, nas boxes, mas pareceu ter mais ritmo do que ele. Uhum. Uhum. e os mostros foram mais constantes pelo menos, e uma corrida de Fórmula 1 é uma corrida de sprint mas também é uma corrida de regularidade e portanto dura ela uma hora, duas horas ou uma hora e quarenta e cinco, ganha geralmente o carro que é mais rápido e mais regularmente rápido nesse, nesse período de tempo, e portanto a Ferrari desse ponto de vista, quer porque não conseguiu andar tão depressa como os McLaren, e isso nunca conseguiu quer porque não conseguiu ser tão constante como os Mercedes, perdeu, é só isso que estamos a dizer Uh, numa opinião muito pessoal e subjetiva, com pena minha, porque gosto da Ferrari e gostava de ver a Ferrari lá à frente, mas perdeu. Isso é inapelável. E só um complemento. Quando nós avaliamos a performance de uma equipa do fim, no fim de semana, o desempenho do carro faz parte dessa análise, mas as opções estratégicas também fazem parte dessa análise. E se a Ferrari toma opções estratégicas que jogam contra o desempenho do carro, que foi isso que aconteceu... Sim. Uh, então o fim de semana é mau para a Ferrari, porque uh, a Ferrari tinha carro para ficar acima de nono e décimo, mas a verdade é que ficou em nono e décimo. E ficou em nono e décimo porquê? Porque mais uma vez foram tomadas decisões estratégicas que jogaram contra os interesses da equipa. Uh, e somando um mais um, o resultado é igual a um resultado negativo e um fim de semana negativo. Para, para a Ferrari, mas o, o, Guilherme, o Guilherme Moreira ainda acrescenta, não acho que a Ferrari, uh, ele não acha que a Ferrari tenha estado assim tão mal em termos de performance nesta pista, não esquecer que o Russell estava demasiado, o problema foi a estratégia, o ritmo foi muito melhor que em Barcelona, e a, a, a complementa ainda que eu ficava muito mais preocupado com o ritmo dos Aston Martin, aqui foram para aí a sexta força, a par dos Alpine e Williams, muito longe da Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari neste fim de semana. O ritmo será sempre melhor por comparação em Barcelona. Até porque o Ferrari que hoje vemos em pista é um Ferrari totalmente diferente daquele que vemos em Barcelona. Uhum. Um, a Aston Martin não foi... Uh, Aston Mar uh, Red Bull, uh, McLaren, Mercedes e Aston Martin. Aston Martin foi a quarta equipa. A par com... com... com a Williams teve sorte no... no no, na paragem, sim uh, e teve azar e tem, e tem azar com, com o lance troll que o mal já vem da, da qualificação uhum. mas vamos ter um se nós formos olhar para os tempos do Fernando Alonso, volta por volta e os compararmos com os tempos de Mercedes e de Ferrari, vamos ficar se calhar surpreendidos, porque Fernando Alonso não fazia tempos assim tão abaixo ou tão mais altos uh, do que faziam essas duas equipas. Uh, não foi, e a própria equipa o admitiu, não foi o seu melhor uh, fim de semana. E atenção, não estamos aqui a tentar desculpabilizar uh, a Aston Martin. A Aston Martin, por comparação, outros fins de semana teve pior. Isso é evidente. Mas vamos lá ter... Uh, 
no que me diz respeito a mim e, e presumo que eu, que eu João também vamos lá ter um bocadinho de calma com a avaliação da corrida dos Aston Martin Fernando Alonso termina em sétimo tem Sérgio Pérez à frente, tem George Russell à frente tem dois McLarens, Lewis Hamilton e Max Verstappen os dois Ferraris estão atrás de Fernando Alonso Alex Albon está atrás de Fernando Alonso Lance Troll está à porta dos pontos foi penalizado e o resto são equipas de, de fundo de pelotão é, é a posição pela, pela qual estávamos habituados a ver Fernando Alonso. Não era. Estávamos habituados a ver este ano Fernando Alonso no pódio. É um péssimo resultado e Titanic para Aston Martin. Não acho que, que seja. Sobretudo pelos... Sendo um fim de semana tão mau, o ritmo competitivo do, dos Aston não foi assim tão mau. Uh, e isso basta uma comparação de tempos, uhum. que eu vou poupar quem nos ouve, porque são, é um, uma matéria exaustiva, mas que eu a fiz de tempos de Alonso por comparação a outros pilotos uhum. Signadamente ganha tempo ao Gasly eu concordo inteiramente contigo mas começava por uma outra nota só para não nos repetirmos uma, o Guilherme ficava muito preocupado com o ritmo dos Aston eu primeiro não fico preocupado nem com o dos Aston nem com o dos Ferrari nem com o Red Bull não fico preocupado com o Estado tento constatar e portanto com o Estado como o Guilherme e disse isso foi por aí que eu comecei se calhar não ouviu que a Aston Martin é outra das derrotadas deste fim de semana como a Ferrari claro que é uma derrotada a Aston Martin sobretudo para aquilo que tem feito este ano necessariamente fez muito menos do que está habituada e eu acho que fez muito menos do que eles próprios estavam à espera isso via-se nas declarações a cada instante ao longo do fim de semana o Alonso diz isso, aliás, na entrevista no fim de corrida nunca tivemos risco de ritmo este fim de semana em nenhuma das sessões de treinos na qualificação e na corrida okay. mais claro do que isto não pode haver portanto, não há uh, aqui nenhuma tentativa de esconder, seja o que for segundo enfim, o facto da Ferrari andar mal não compensa com o facto de outra equipa andar mal como é o caso da Aston Martin eu, fã da Ferrari, me confesso que é que a Ferrari ande bem independentemente das equipas contra quem a luta. Eu já vi a Ferrari nos meus 40 e quais anos de ver Fórmula 1 a lutar contra todas as equipas. Contra a Williams, a McLaren, a Lotus, a Brabham, a Renault, agora a Red Bull, a Mercedes, tudo. E, portanto, quero que a Ferrari ande bem por absoluto. Pouco me importa que a Aston Martin ande mais ou menos. A Aston Martin andou pouco este fim de semana, é um facto. Reconheceram isso, o carro tinha problemas. Mais uma vez, Alguns desses problemas necessariamente estarão ligados à natureza do circuito. O circuito não é assim tão diferente do, do Red Bull Ring de, do ponto de vista daquilo que são os pontos fracos do Aston. Uh, o Nuno Pinto explicou isso muito bem explicado, aliás, no, no início da corrida, antes da, da corrida começar. Uh, há estratégias diferentes, há apostas diferentes das equipas, há um teto orçamental, há equipas que têm asas adaptadas uh, a circuitos de média e alta velocidade, há equipas que não as têm. Uh, isso é uma das razões. Outras, eles próprios não saberão quais são. Se calhar os updates no carro não estão a funcionar tão bem como estavam à espera, ao contrário do que aconteceu com outras as equipas, é perfeitamente normal que isso aconteça, não, não há daí nenhum drama. Volto àquilo que me parece mais importante e que tu disseste, isso para salientar. Num fim de semana francamente difícil para a Aston, o Alonso conseguir ficar onde ficou é, primeiro, mérito uh, para o piloto. Faz, Fernando Alonso é o Fernando Alonso por causa disso, não é? Porque quando as coisas lhe correm mal, mesmo assim, consegue... Uh, salvar um bocadinho a prata da casa. E, portanto, faz pontos importantes. E volto uh, àquilo que dizia há bocadinho. Faz o dobro dos pontos que os dois Ferrari fizeram. Num mau fim de semana. Um, e, portanto, se a, Ferrari, se a Ferrari tinha um fim de semana em que estava à espera de ser competitiva e faz três pontos. E a Aston tem um fim de semana em que fez reconhecidamente a pior prestação do ano e faz seis pontos. Ah, quer dizer, uh, desse ponto de vista da comparação direta, Parabéns à Aston Martin. Deixa de ser perdedora por causa disso. Não, de facto as coisas não lhes correram bem este fim de semana. Como disseste bem, o Lance teve, teve uma prestação comprometida pela, pela qualificação. Durante a corrida ainda, ainda chegou a andar nos pontos, 
acho que o safety car também não corre particularmente bem e depois no fim desesperado de tentar ganhar lugares uh, acaba por ser penalizado porque, porque bateu, com, com, bateu no Gasly um, portanto não é um fim de semana todo feliz para os carros de Silverstone agora, enfim volta também ao que dissemos a semana passada que temos dito ao longo de todo este ano esta corrida da Aston Martin que é a pior do ano seria o sonho da Aston Martin no ano passado e portanto tudo isto tem um Era contexto não, não nos esqueçamos de onde é que eles vêm e para onde é que vão e portanto o caminho faz-se acho que é isso que o Alonso tem tentado dizer todos os fins de semana a equipa toda, mas o Alonso em particular isto é um caminho, é um processo, isto são etapas, e não é pelo facto de haver uma, duas, até pode haver três corridas, quatro corridas menos boas, que fica comprometido, quer, comprometida, quer a estratégia, quer o plano, não é o well plano, é o plano da Aston Martin, mais do que o do Fernando Alonso, um, quer a óbvia e notória melhoria de, de prestações que a equipa tem em relação ao ano passado. Portanto, enfim, dito isto, estamos a analisar o grande prémio da Grã-Bretanha, foi um mau grande prémio para a equipa da casa? Foi. Deixa-me só dar um, um número, um dado, uh, neste sentido, que é quando fazemos análises à prestação das equipas, olhar, pararmos às vezes um bocadinho para pensar e olhar uh, o, o quadro todo, e olhar para o quadro todo e não só para um quadradinho do quadro. A Aston Martin, no ano passado, termina o campeonato com 55 pontos termina o campeonato não é meio, não é nesta fase termina o campeonato com 55 pontos nós estamos na corrida 9, 10, 10 por aí sim. Aston Martin tem 181 pontos sim. a Ferrari tem 157 certo. termina o campeonato do ano passado com 554 sim. tem que fazer mais do triplo dos pontos sim. para conseguir bater este número Estão em perspectiva Estão em, em trajetórias diferentes. Uma a subir, a outra a descer. É um facto. Uh, mas nenhum de nós os dois diz isso com gosto. Nós dizemos isso constatando. Sim, sim. Eu, eu, eu gostava que todas estivessem na trajetória ascendente e todas rumo à batalha a primeiro lugar, que esta batalha que se vive no segundo pelotão se transferisse para a batalha por, por vitórias. Mas as equipas uh, têm trajetórias e têm percursos que se fazem. Muitas vezes quando... Uh, e um bocadinho naquilo que o Vítor está, está aqui a dizer, Sim. e por isso é que eu destaquei o, o comentário do Vítor, que as pessoas consideram as últimas corridas da Aston uma desilusão, precisamente pelo elevar da fasquia que eles, por mérito próprio, conseguiram com um bom início de campeonato. Uma questão de expectativa. Nós falámos disso algumas vezes nos, nos debriefs que fomos tendo, e também, não vamos falar de, de fundo à quarta-feira, que este dia ia chegar. Uhum. Este dia que nós hoje estamos aqui a viver, ia chegar. Ou seja, a Aston Martin ter um mau dia, uma má corrida, que são seis pontos, mas ia ter, e nós estaríamos aqui a discutir a Aston Martin está a andar para trás. Sim. E depois de nós pararmos um bocadinho para, para pensar e para olhar em perspectiva e, e observarmos de onde vem a equipa e eventualmente para onde vai a equipa, Sim. se calhar não está assim, a trajetória não é assim tão a andar para trás. E por comparação à Ferrari, que é, uma equipe, que é a equipa que foi, colocada, que foi colocada aqui em comparação, Uhum. não está de todo a andar para trás porque a Ferrari vem de um ano em que se colocava como uma, uma das candidatas ao título, ao título e agora anda a lutar pelo, por, pela liderança do segundo pelotão e, nem, e muitas vezes na maior parte das vezes não a tem conseguido é a quarta equipa está atrás da Ferrari 
da Aston Martin. É a quarta Sim. equipa no campeonato de pilotos. É cuidado com o que estás a dizer, Inês, porque o João Daniel já me acusou de ser daqueles cegos por opção, só porque a Aston fez mais pontos. Pronto. Eu este nível de discussão confesso-vos que não consigo ter. Peço desculpa à Inês e ao João Salviano. Há muita coisa que eu consigo fazer na vida. O nível de discussão de sermos cegos porque estou a defender aquilo em que acredito, aquilo que me parece óbvio e baseado em factos, é isto. Não há nada a fazer. João Daniel, há uma coisa que Será... é boa na, na, na Fórmula parte. Que é boa na Fórmula 1 e que nem, todas, que nem todos os espaços de, de opinião têm, que é, tu na Fórmula 1 podes-te agarrar a números. Os números têm um contexto, verdade, mas tu na Fórmula 1 podes-te agarrar a números. E nós olhamos para os números deste, deste ano, desta corrida e do ano passado, e entre Aston Martin e a Ferrari, há uma equipa que está claramente numa trajetória ascendente e outra que está claramente numa trajetória descendente. E a equipa que está numa trajetória ascendente é verde e a equipa que está numa trajetória descendente é vermelha. Esta corrida foi má para Aston Martin. Foi má para Aston Martin. Ainda assim, este ano, uma corrida má para Aston Martin é uma corrida que vale 6 pontos. O ano passado, uma corrida má para Aston Martin era uma corrida que colocava os dois pilotos fora dos pontos. That's it. São números, factos, fim de história. Mas não há nada disso. E, e, no, e, nós, e nós somos uh, todos livres de discordar e, e de... Vamos lá ver. Eu, só para, para deixar isso claro também, desde que vocês me convidaram para vir aqui e continuam a convidar, eu agradeço. Eu não tenho medo nenhum de assumir as minhas opções. Nenhum. E, portanto, se eu quisesse dizer aqui, pá, eu sou fã deste. E, portanto, era estúpido dizer que, defe que defendo a análise de uma coisa por ser fã. Mas não é, não é, não estou proibido de o fazer, mas não é isso que está em causa. A única coisa que disse foi, independentemente do ritmo da Ferrari poder não ter sido tão mal, a prestação na corrida foi má. São perdedores este fim de semana. Volto a dizer outra coisa que talvez não tenha explicado bem. Eu geralmente sou palavroso e consigo explicar-me com alguma clareza, mas hoje estou com alguma dificuldade. Se a Ferrari tinha bom ritmo e acabou em nono em décimo, e a Aston Martin tinha mau ritmo porque o tinha e acabou em sétimo, então a corrida da Ferrari foi uma miséria, não foi má, foi uma miséria, e a da Aston Martin foi uma miséria menos menos. Pronto, é só isto que eu estou a dizer. E mantenho, porque independentemente dos pontos foi isto que aconteceu. Se a Ferrari tinha bom ritmo e materializou esse bom ritmo em nono e décimo, a Ferrari tem que repensar aquilo que está a fazer neste campeonato. E eu acho que é isso que o Ferrari de Passar tem por missão, ainda que o ano pareça estar a ser um bocadinho complicado do ponto de vista dessa gestão também. Uh, dito isto, não foi um bom grande prémio da Grã-Bretanha para a Ferrari. Também não foi para, para a Aston Martin. E creio que dentro de duas semanas na Hungria vamos ter prestações algo diferentes uh, de ambos os carros. Um, o Guilherme Monta Moreira ainda acrescenta que muita gente olha para o resultado final e pensa que os Mercedes foram muito mais rápidos que os Ferrari como em Barcelona. Não acho que foi o caso aqui. Guilherme, vais-me desculpar, mas também ninguém disse, ninguém disse isso aqui. Não. E, aliás, se, se acompanhaste a conversa, a nossa conversa, há uma, que já dura há uma hora desde o início, certamente que ouviste, nos ouviste a explicar e a dizer com todas as letras que o terceiro lugar do Hamilton é um terceiro lugar que advém de muita sorte com o safety car. É faz parte, fazem parte, faz parte de, das corridas. Iris Wariris, e também nos ouviste dizer, uh, a sublinhar, por exemplo, que o Russell teve 20 voltas atrás de Leclerc e não o conseguiu passar. Não é uh, pegar em, em partes de pequenos números e, e, e fazer uma análise meio que joga a nosso favor 
não é, não nosso é uma favor forma... aqui, mas deixa-me só explicar não, isso. Estes sim. nossos dois extraordinários fãs, não há nosso favor aqui. Tu gostas do Max Verstappen, mas és capaz de dizer que ele faz asneiras. Eu gosto do Fernando Alonso, o meu mas piloto é... favorito está na minha t-shirt, já desistiu, ainda por cima é uma besta de pessoa, mas era um piloto excelente e já desistiu da Fórmula 1 há 30 anos. Não há meu favor aqui, nem contra mim. Há apenas uma análise minimamente objetiva, mas é bom termos, termos pessoas que nos leem, que nos fazem pensar e reforçar os argumentos. Olha, há uma coisa que eu sei. Há dois anos a Ferrari abdicou de, de um campeonato para lutar pelo título. O ano passado não conseguiu lutar pelo título e este ano está a meio da tabela, a meio a lutar pelo, pela liderança do segundo pelotão. A Aston Martin há dois anos andava no fundo da tabela e este ano é a terceira equipa no campeonato de construtores. Hoje teve uma má corrida, sim, assim como a Ferrari. That's it. A Ferrari, por questões de estratégia, fazem parte da corrida. A Aston Martin, por ritmo, ainda assim, melhor que a Ferrari. Isso. É, é factual, são números. Isso, isso. Por Olha, deixa, deixa, isso, era isso que eu ia dizer. Deixa-me falar de outro número que também é factual e que pode irritar muita gente, não me irrita a mim. O Alex Albon, que é, outro, é outra pessoa que faz pontos e é outra pessoa que faz um, um fim de semana espetacular. Aliás, o Williams faz outro fim de semana espetacular e eu, às tantas, durante o fim de semana, eu confesso que sexta-feira não vi um minuto de, de, de treino. Uh, ao fim do dia cheguei a casa e estive a ver os resumos do dia. Mas houve ali um momento em que achei que tínhamos voltado aos anos 80, 90. E estava feliz com isso, porque, enfim, quem, quem me vê aqui sabe que eu parei mentalmente nos anos 80, 90, mais ou menos quando tinha 14 anos, do ponto de vista da identidade intelectual e da memória de Fórmula 1 também. Porque o Williams e a McLaren estavam lá à frente e isso é espetacular. Uh, e eu gostava que isso acontecesse. A McLaren materializou esse, esse resultado, a Williams nem tanto, mas, enfim, aquilo que, que... Nem tanto, vamos lá ver, a Williams faz um resultadão. Uh, eu, eu achava que, sim, é verdade. Uh, great minds think alike, STM. Portanto, é exatamente isso. Um, a Williams, uh, apesar de, de, de não ter feito um, um resultado, como, como às tantas pensei que pudesse fazer, pensei que pudesse ficar ainda mais bem classificada, faz um oitavo lugar excelente e, sobretudo, uh, parece que o Williams já deixou de ser só aquele foguetão que anda à direita, não é? Durante muitos anos dizia-se que as motos japonesas só sabiam andar à direita, não sabiam curvar, isso deixou de ser verdade há muitos anos. Uh, o Williams este fim de semana deixou de ser essa moto japonesa dos anos 70 e passou a ser um carro de Fórmula 1 que consegue ser rápido em mais uh, espaços do que retas. E isso é bom, até porque tem, de facto, eu sei que isto parece mal, aquelas pessoas que dizem bem de tudo também teve alguma desconfiança. Um, dito isto, o Alex Albon é outro dos pilotos que eu aprecio e acho que, acho que merece, merece um carro um bocadinho melhor do que aquele que tem tido. Uh, o Parece o segundo passou... carro da Red Bull? Não sei, esse ele já teve, e a coisa não correu particularmente bem, era aí que eu ia chegar, por, por um conjunto de razões também, alguém dizia outro dia, já não sei quem é que dizia isso, mas dizia isso com muita razão, não sei, se calhar até fez um caso Os piores que foram postos na Red Bull, ao lado do Max Verstappen, depois do Daniel Ricardo, foram se calhar postos cedo demais. Uh, e isso marca uma grande diferença para o Sérgio Pérez, e já podemos falar do Sérgio Pérez. Independentemente do, do slump em que ele está caído neste momento, e a linguagem corporal e a voz do Pérez na entrevista no fim da corrida é, é devastadora, cria-me cria até alguma empatia, digo à partida, o, o Sérgio Pérez não é um piloto por quem tenha simpatia no sentido, não é tipo disso com o homem, caramba, nada disso, mas aquela fanzice, não, não há nada que me, que me ligue, reconheço-lhe o talento. Fiquei com pena dele, porque no fim da corrida ele falava como uma pessoa derrotada, e isso não é bom de ver. Dito isto, ele passou ali dois anos a aguentar ser companheiro de equipa do Max Verstappen, e isso exige uma dose de maturidade uh, emocional até, que nem o Albon, nem o Gasly tinha. Eu acho que quer o Gasly, quer o Albon, são melhores do que aquilo que mostraram uh, ao hum. lado do Max Verstappen. 
tiveram o azar de ter como companheira de equipa aquele homem que está a fazer o que nós estamos a ver este ano e que já fez o que fez o ano passado e que fez o que fez há três anos porque lutou de igual para igual com o Lewis Hamilton num carro que eu não tenho a certeza que fosse sempre tão bom como era o Mercedes. Um, e, portanto, tiveram esse azar. O álbum merece melhor do que o Williams que tem tido. E, portanto, fico contente por vê-lo vê lutar. E isso também se vê nas entrevistas no fim da corrida. Um, ele, ele é um tipo com talento, ela é um tipo com cabeça e está a fazer um bom campeonato. Ótimo, fico contente por isso. Gosto do Williams, também gostava de ver o Williams. Ainda que esta Williams não tenha nada a ver com aquela que nós víamos correr. Enfim, agora o nós aqui é para mim, neste tu és muito nova para nos anos 70, 80, de tudo. Mas pronto, aquela Williams que eu vi correr, por quem também torcia no autódromo não é a mesma de hoje. Mas gosto de ver o Williams lá em cima. É uma, é uma equipa por quem tenho simpatia. Não trataram o Piquet particularmente bem, mas ele nunca se fechou. E isso é bom. E o Bernardo Figueiredo faz aqui este acrescento que Logan Sargent é terminou apenas a 4 segundos dos pontos em 11 com Carlos Sainz à frente dele. É um dos dois pilotos que ainda não pontuou este ano. E se calhar não falta assim tanto, esperemos que não, porque foi o melhor resultado do Sargent, este décimo sim, primeiro. Foi, foi, tinha sido o outro, décimo, décimo terceiro. terceiro. Décimo terceiro, sim, sim foi, foi o melhor o ano, resultado. Na semana dele. passada. Exatamente, exatamente. Portanto, eu vou ler um momento, pro... assim como tu confessaste que gritaste, desculpa, estava a interromper assim como tu confessaste que gritaste pelo, pelo Lando no arranque, eu confesso que desejei ali uma penalizaçãozinha para alguém no top 10, que não o Alonso fosse possível. Mas essa é a minha parte de fã a falar, não tem nada a ver com a análise objetiva. Uma penalizaçãozinha de 5 segundos no, 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 no décimo, para, no décimo se calhar, para deixar o, o, o Sargent entrar nos pontos. Nada contra a Ferrari, nada contra o Sainz, quem gosta. Era só uma questão de curiosidade e, e é, é uma consequência de gostar de Fórmula 1 e não gostar de ver uns a ganhar e outros a perder. Gosto de Fórmula 1, pronto. Gostava de ver o Sargent de fazer um ponto, acho que era, era interessante. É, e seria um momento seguramente feliz para, para a equipa que tem feito um belo caminho. Eu não me lembro de, dos tempos Uh, áureos da Williams, mas lembro-me uh, de ver, e é a imagem mais frequente que tenho da Williams no fundo da tabela e fico igualmente feliz uh, por vê-la finalmente a subir e a subir de graus na, na tabela. O, o Luís Figueiredo diz que o, o álbum deve estar a dar uma azia tremenda ao Helmut Marco, mandar embora o álbum e ficar com um cheque claramente um downgrade o Salviano, retomando a discussão de há pouco, diz que em modo fã, grande corrida do Alonso, com um carro sem ritmo, ganhou posições, só foi passado pelo Pérez e pelo Lewis Hamilton, aguentou carros atrás mais rápidos, é daquelas corridas que ninguém repara, mas é muito boa. O F. Martins uh, destaca aqui a tua antecipação ao tema Albon, Stop and Go, está um tipo a pensar, bem, deixa lá perguntar pelo, pelo Albon para mudar registro e o Chelsea João Amaral antecipa-se. Parece o Sena. Bernardo Figueiredo, num comentário que eu já tinha destacado, a dizer que o, que o Logan Sargent ficou a 4 segundos dos pontos. O SDM concorda com o, com o João Salviano, mas qualquer coisa, diz o SDM, naqueles updates da Aston Martin não está a funcionar ou a ser percebido. E como disse o Nuno Pinto, não tem, não tem mesmo asa para apoio médio-alto. Luís Figueiredo. Acrescenta que tiveram um azar ter estado na Red Bull numa altura em que só podia que só um podia partir carros, Max Verstappen, isto uh, falando de Gasly e de Alex Albon. E o Guilherme Monteiro, acho que na Hungria o Max não vai ganhar, acho que a Aston Martin vai estar melhor que hoje, a Ferrari acho que vai ser pior e a Mercedes também vai ser rápida, a McLaren vai cair infelizmente. Eu espero, ou melhor, 
Olha, nem sei. Eu vou ver com o Salviano uh, o grande prémio da, da Hungria e eu temo <risos> que o Alonso ganhe. Porque vou... Prometo, prometo, se o Alonso ganhar, faremos um direto no nosso Instagram e vocês terão a reação em direto de João Salviano e o catrefada de... Então se estiver à frente na última volta, eu filmo a última volta toda uhum. e vocês terão a reação de Salviano ao momento da vitória de, de Fernando Alonso no nosso Instagram. Mas o, o Salviano uh, responde ao SDM dizendo que a Aston Martin está a descobrir os updates e a perceber como extrair o máximo da performance deles. A aposta não é para um tipo de pista, é para funcionar em todo lado. Vão lá chegar, conclui o, o Salviano. Para fechar, João Amaral, tu já falaste de Sérgio Pérez, uh, mas eu tenho uh, a acrescentar uh, ao que tu disseste, uh, falando da linguagem corporal mas acrescento eu que o próprio Pérez disse que estava num bom sítio de mental, que Sim. o estado de espírito ele estava num bom sítio a pergunta que eu faço é se já começa a ser demasiado difícil defender e justificar Sérgio Pérez tentando ser coerente e não analisar as coisas porque num fim de semana correram bem ou correram mal e portanto uma equipa está melhor do que não está pior uhum. Nem a vida é feita disso, nem no Campeonato Mundial. Foram cinco corridas consecutivas naquele carro sem chegar à Q3. Sim, é um, é um facto. A proximidade maior ou pior, ou a maior ou menor proximidade dos rivais para a Red Bull, como o Max disse a semana passada, dá para escrever a ti se tem alguma graça. Mas a verdade é que ele e a Red Bull continuam a ganhar uh, com maior ou menor folga. Uh, portanto, aí há alguma fabulação. O facto do Sérgio Pérez, ou qualquer outro piloto, mas em particular o Sérgio Pérez, que é um piloto talentoso, que já ganhou corridas, que já ganhou corridas com a Red Bull, que já ganhou corridas com a Red Bull este ano, e que já fez pole positions, não chegar por cinco corridas consecutivas à Q3, e em duas delas não passar daqui a um, sim, é um facto que tem que ser analisado. E a análise que tem que se fazer não é uma análise positiva. Claro, foram coisas diferentes que aconteceram, entre falhas de carro, uh, erros táticos da equipa, mas tudo isso tem sempre um elemento agregado de falta de velocidade do Checo numa volta só. Ou seja, em momentos de aperto, o Max Verstappen agarra no carro e consegue tirar uma volta do carro. E o Sérgio Pérez não consegue. E isso condiciona-lhe a corrida. Hoje, em particular, aliás, ele também diz isso com uma grande dose de, de, de maturidade. Pergunta-lhe, não sei se o Luís Vasconcelos, a Mariana Becker. Um, estavas à espera de ganhar mais lugares no início da corrida? Ele disse, estava, estava à espera de passar uhum. muito mais carros com muito mais facilidade. Portanto, ele próprio admite, depois não perguntaram porque é que não aconteceu, mas ele próprio admite que aquilo não correu como eu estava à espera em termos de, de recuperação. Um, e isso não é uma boa altura para lhe acontecer, não é? Ou seja, sim, tentando responder à tua pergunta para não fugir à, à dificuldade. Começa a ser insustentável justificar a presença do Sérgio Pérez na Red Bull. Sim, quer dizer... A ver, ele continua a fazer pontos para a Red Bull e ele continua a ser um segundo piloto obediente. E estas são duas das, das linhas mais importantes no, no anúncio de emprego para o segundo piloto da Red Bull enquanto o Max Verstappen ali estiver e for estrela da companhia. Mas não basta, não é? Ou seja, nenhum piloto pode ficar tão longe assim do primeiro piloto. Sou pena disto se tornar complicado para ele. Hoje, há alguns, havia uma notícia que dizia que o De Vries não deve sobreviver a a pausa de verão, não quero com isto roubar tema ao Salveiro para quarta-feira, 
O Pérez uhum. sobreviverá à pausa de verão, mas não sei se sobreviverá ao final do ano. Até porque, tanto como contexto, e todos sabemos isso, a paciência do doutor Helmut Marco para pilotos que não sejam o Max Verstappen ou o Sebastian Vettel em momentos particulares das suas carreiras não é muita. É quase a mesma que ele tem para fotógrafos que estão ali à beira do, do pódio, no fim das corridas. E, portanto... e, é que depois podia-se dar o caso de o Pérez conseguir emendar a mão. E reparem, eu tenho sido uh, defensora de Sérgio Pérez porque uh, acho que ele em momentos muito importantes para a equipa Uh, fez o que justificou o seu contrato uh, e, e teve um bom arranque de campeonato e deu muitos pontinhos à equipa e eu faço esta pergunta sobre o futuro de Pérez não por querer ver Pérez fora da equipa porque acho que ele tem sido importante nestes últimos dois anos da, da Red Bull uh, e eu não esqueço isso mas o Pérez joga contra mim, porque se ele tivesse feito as últimas cinco qualificações que fez e depois conseguisse escalar lugares até ao pódio, Sim. todas essas cinco vezes, era uma coisa, dava para emendar a mão. A questão é que não o consegue e nós não podemos esquecer que o Pérez tem um Red Bull nas mãos, Sim. que pode não ser igual ao Red Bull do Verstappen, a adaptação carro-piloto pode não ser a mesma e o Pérez pode ter mais dificuldades. Eu acredito que a tenha, tenha na, a conduzir aquele Red Bull do que tem o Verstappen. Mas não deixa de ser um Red Bull que dá 10 a 0 a todos Isso. os carros que estão em pista. E o Pérez nunca consegue fazer essa recuperação de forma smooth e ágil e como, como o Verstappen nos habitua e nos habitua quando é ele que cai para trás. Nós olhamos para uh, o ritmo que, que Verstappen impõe quando tem que recuperar lugares e olhamos para e a, e a velocidade e a facilidade com que o faz. E olhamos para o Pérez e não é a mesma coisa. Nem é lá perto sequer. Isso. Isso coloca o Pérez numa posição para mim delicada. Não faço ideia quando é que, como é que será o futuro do Sérgio Pérez. A última vez que eu li sobre esse assunto... O Helmut Marco disse qualquer coisa como eu vou tentar recuperar muito rapidamente para não, não, não chegarmos a fazer isso para o Instagram. Eu pensei em fazer, em fazer isso para o Instagram, mas basicamente o Helmut Marco, o Helmut Marco não, o Christian Horner perguntaram-lhe sobre o futuro do, do Sérgio Pérez e ele disse, dê-me só um segundo para eu não citar de forma errada, qualquer coisa como fora de questão, longe da realidade por aí a tradução era mais ou menos essa ou seja, era uma coisa que não estava a ser equacionada naquele momento uhum. o Pérez tinha muito apoio da equipa e eu acredito que tenha mas não ficaria surpreendida se tivesse passado pela cabeça de qualquer um dos responsáveis da Red Bull se calhar temos que Sim. pensar aqui noutra coisa até porque não esquecer. A Red Bull vai sempre querer alguém que não ofusque o Verstappen. Certo. Enquanto o Max estiver assim, neste ritmo, com esta performance, não vão lá colocar, não acredito que coloquem lá um Lando Norris, por exemplo. Certo. Ou Vamos um George Russell, porque isso são pilotos que são feitos para lutar por campeonatos. Sim. Mas há pilotos que se existem no grid para não lutar por campeonatos. Vamos ser sinceros. Sim. 
Sim. O Daniel Ricardo, para além de ser um ótimo produto de marketing, e a Red Bull adora tudo o que diz respeito a marketing, é um piloto que não ofuscaria Verstappen. E é Sim. um piloto que já conhece a equipa. Uh, portanto, seria uma vantagem, ou melhor, seria uma solução vantajosa para a Red Bull. Sim. Realmente de acordo contigo. Eu acho que tu tocaste no ponto agora. É que o problema é mesmo o marketing. Ou seja, ninguém quer naquela estrutura um piloto que faça jogo igual. Nem sei se era possível arranjar um piloto. Não é uma questão de talento. Entendam? Que fizesse jogo igual com o Max. Porque qualquer piloto lá seja posto agora. O George Russell, o Charles Leclerc, o Lando Norris, o Fernando Alonso vai entrar numa equipa que é do Max Verstappen. E, portanto, vai ter que conquistar. E, por isso, não sei se era sequer possível arranjar alguém que fizesse jogo igual. Acho que este domínio da Red Bull é a pior coisa que podia ter acontecido ao Sérgio Pérez, por várias razões. Para já porque lhe aumenta a obrigação de resultado. Ou seja, aquilo que em 2021, porque era o primeiro ano dele na Red Bull, porque o carro jogava taco a taco com os dois Mercedes e havia fim de semana que era melhor, fim de semana que era pior, era aceitável, agora é visto como um fracasso. Uh, o não passar daqui a três, o não chegar aqui, um, o fazer um quarto ou um quinto lugar, como dizia o Salviano, tornou-se, uh, é o mínimo e para ele tornou-se o máximo. Isso ponto de um ponto de vista, por um lado, portanto, deixa-o sobre o holofotes muito mais uh, fortes. Por outro lado, porque andamos todos a dizer que o campeonato também é desinteressante, porque a Red Bull não tem dois pilotos que lutem por esse campeonato, como a Mercedes teve com o Rosberg e deixou de ter, desistiu, como a McLaren teve com o Senna e com o Prost, como o Williams teve com o Mansell e com o Piquet, como todas essas, como a McLaren teve com o Hamilton e com o Button, até em, em 2010. Um, e ainda que a Red Bull não o queira, não ter dois pilotos a lutar pelo campeonato não é a mesma coisa que ter um piloto a lutar pelo campeonato destacado e ter o outro piloto a ficar na Q3. Aliás, há uma declaração do Max este fim de semana que é uma declaração típica de Max Verstappen. Uh, quando lhe perguntam se não era importante o Checo ajudar a equipa a lutar pelo campeonato mundial com os professores e ele diz, não posso tratar disso sozinho. O que é factual. Ou seja, o Max Verstappen tem mais pontos do que a Mercedes, que é a segunda classificada. Portanto, é factual que o Max Verstappen, numa equipa de um só carro, neste momento está à frente dos construtores. Agora, não é desejável do ponto de vista do marketing. Não, a Red Bull, independentemente de ser uma equipa de um homem só, do ponto de vista dos pilotos, quer ser vista como uma equipa. E neste momento não está a ser vista como uma equipa, está a ser vista, está a permitir este tipo de declarações. E uh, eu diria que isso não é a coisa melhor do mundo, não percebendo a tavina de marketing, não é a melhor coisa do mundo. E, portanto, ou o Checo sobe o seu ritmo de, de produção, ou coisa que vai correr mal, por alguém que será sempre um segundo piloto, mas que será, como dizia bem o um Daniel Ricardo da Vida, que garanta um bocadinho maior de proximidade e que seja um bom produto de marketing para outros mercados. Vamos ver. Até ao fim do ano parece-me que desse ponto de vista não haverá mudanças, não estamos na fase do, do Kvyat e do Verstappen, não é? E a troca foi feita em boa hora para a Red Bull. Nem uh, me parece que o Checo aceitasse passar da Red Bull para a Alfa Tauri, com a mesma com o mesmo silêncio, pelo menos público, que o Danilo Kvyat teve, mas está a ficar difícil, as paredes estão a estreitar, se é um bocadinho como aquela cena do Star Wars Episódio 4, em que eles estão na Estrela da Morte e as paredes começam a apertar, e não parece que o Arthur Dito agora consiga salvá-los. Mas pronto, vamos ver o que é que lhe sai. Muito bem, está feito, uma hora e vinte de discussão, a discussão estava boa, mas temos que fechar, João, obrigada mais uma vez por por teres vindo. Obrigada a todos aqueles que, que nos acompanharam. Não temos o João Salviano para editar as datas dos próximos episódios de, de Vamos Falar de Fundo, as próximas rúbricas do Vamos Falar de Fundo. Eu sei de cabeça que quarta-feira há Vamos Falar de Fundo em direto às nove da noite. O debrief não regressa daqui a duas semanas porque 
eu e o Salviano vamos estar no Grande Prémio da Hungria, provavelmente, muito provavelmente, vamos fazer um debrief especial quarta-feira com a nossa análise ao Grande Prémio, mas também com, com a nossa experiência no Grande Prémio da Hungria, para o Salviano não será a primeira vez para mim, será a primeira vez no Grande Prémio da Hungria e o segundo, segundo Grande Prémio que assisto ao vivo. Ele dizia há bocado que já viu o Alonso ganhar 32 vezes só na Fórmula 1. É verdade, Salviano, eu sei, mas os nossos, quem nos acompanha nunca te viu a ver ganhar, a celebrar uma vitória de, de Fernando Alonso. E, portanto, eu espero que aconteça para poder proporcionar esse momento ao no, no nosso Twitter, no nosso Instagram e para que toda, todas as pessoas que nos acompanham possam ver a tua felicidade de ver Fernando Alonso celebrar a, a vitória número 33. Dito isto, já agradeci aos nossos patronos também por nos apoiarem uh, neste nosso projeto. São, é importante para conseguirmos manter, muito importante para conseguirmos manter uh, a qualidade do podcast, não só uh, na produção deste do debrief, mas também de outras rúbricas, a nossa presença no, no Twitter e no, no Instagram também. João Amaral, não sei se estarás disponível para daqui a duas semanas, quarta-feira, viste connosco, mas fica desde já o convite feito. Obrigado, agradeço-te. Nesse e dia o... vou tentar ser menos cego por, por convicção, como hoje me disseram. Vou ver qual é o dia de quarta-feira daqui a duas semanas, que eu não sei. Deixa-me ver. 26, vai. Sim, aponta no calendário, aponta em todos os calendário. Daqui a duas semanas não há debrief, mas quarta-feira poderá haver um debrief especial. Ele vai existir seguramente, ainda não acertámos hora nem dia, mas a partida será quarta-feira e a hora depois será divulgada tanto no nosso Twitter como também no nosso Instagram. Grande beijinho, abraço Obrigado. a todos, obrigada por nos terem acompanhado.